0: Kära lyssnare och välkomna till avsnitt 26 av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare. Avsnittet görs även i samarbete med Arbetsförmedlingen. I våras var jag med i Arbetsförmedlingens reklamkampanj, Gör plats. Filmen handlar om tre människor med olika funktionsnedsättningar som tar sig till sina jobb. Syftet är att få fler arbetsgivare att vilja anställa människor med funktionsnedsättning. Gå in på gårplats.se och läs mer. Idag får ni möta Anna Bergholz. Anna är utbildad journalist, socialpedagog och diplomerad coach. Hon blev känd som blind chick efter sin medverkan som kronikör och sidekick i morgonpasset i P3. Och hon sägs också vara Sveriges första blind recensent. En av hennes hjärtefrågor är medias bild av personer med funktionsnedsättning. Här kommer Anna. Det är ju van vid att prata i mickar, det märker man. Ja, nej men det Du vet hur viktigt och avgörande det är. Det... <skratt> ja. ja, ta med nycklarna. Lås in oss bara.
1: Det är svårt eller inte lätt att få folk att sitta nära micken i mörkret. Nej,
0: det förstår jag verkligen. <skratt> ja. Och man vill ju inte att gästen ska känna sig obekväm heller, att hålla på och tjata om Nej, det hela tiden. Precis. De är det precis. Vi ju sådana här,
1: du vet, som de har på radion. Sådana här nät framför. Ja. Så att det är inte, man vill ju inte att de ska dunka. Men det är ju ofta de slår i. Men ja. det blir också lite kul. Alltså Det låter jag vara kvar för att...
0: <laughs> Den tanke på att det är ett... Det är, men det är, ju,
1: mörkt, mörkt, ja. det är ju inte deras vardag. Liksom, så att, ska jag ta lite kaffe? Ta lite kaffe, det ska jag också mm. göra. Du kan inte hela kaffe på dina fina mikrofoner. Och då din är din skinnjacka på. Ja. Jag tycker den prasslar. Jag tänker låter den mycket, tror du. Nej. Nej, brukar du ha Min den prasslar. på när du ja. in? Ja,
0: jag är ju så frusen jämnt.
1: Ja, men det är ju jag med. Så ja. därför är den här är ju som
0: kavaj nu liksom, ja. när det är höst. Jag ska stänga av mina hjul också. Det glömmer jag bort ibland. Stäng så... av
1: dina hjul? Ja, så klipper det mitt i intervjun. Jag det är batterierna ja, eller det är det. Ja, vad roligt.
0: Pip. Så julen.
1: Nej, men jag tänkte du måste ju komma till min podd sen. Ja. Vid tillfälle För kommer du ihåg att vi pratar om det när vi spelar in <gå> timglaset ja. Att du inte ville gå på svartklubben Exakt. Men tänkte jag när vi gör det så där som vi gör det Då kan du nu tänka ja, dig Det är lite spännande en ja. utmaning ja.
0: Alltså skulle jag bli blind jag skulle vara körd
1: ja, men du, Jag vet att du sa det här med händerna Ja
0: för att jag har ju ingen funktion alls i mina händer De är ju förlamade Och jag har ingen känsel Så jag kan ju inte känna mig fram Nej. i mörker Nej men det förstår jag att det skulle bli svårt. Men har du ingen känsla alls i händerna? På vänster handen har jag lite beröringskänsel uh -huh. På tummen och pekfingret. Men mm. jag känner ju inte kyla och värme och smärta.
1: Men du kan känna att det är ett bord om du skulle känna liksom här kanten av ett bord. Alltså, jag menar, då. Känner du att det är någonting? Det kan jag faktiskt jag får göra. Det, då du tänker uh -huh. jag bara en sån sak. Uh -huh. Det är nog framförallt det du behöver uh -huh. när man inte säger. känna vad, vad grejerna är. Liksom. Just
0: det. Ja, ah, gud, vad spännande. Ja. Det måste vi göra. Ja. Tur att jag jag personlig assistent också får väl hon hjälpa mig också. Ja, men det blir spännande. Vi har Lumen som är van vid att ha följtsagare. Man är van att ledsaga seende i mörket. Det är ju så. Ja, det är kul. Ja. Hur är läget med dig, Anna? Ja,
1: men det är bra. Lite jobbigt, lite... start bara. Ja, det färdtjänsten kommer inte som vanligt. <laughs> ja.
0: men det är för argt alltså. Ja, jag blir så förbannad nu för tiden. Jag har inget tålamod längre känner jag. Nej, men Visst är det så att eh, toleransnivån liksom, den sjunker med åren på något vis?
1: Ja, men det gör det. Och det är väl också för att man inser att en del saker blir sämre. Mm. Och det tycker jag inte att det ska vara 2018. Det ska väl vara bättre än vad det var innan. Vi ska mm. hela tiden bli lite bättre. Och det här också att folk behandla så fruktansvärt illa ibland, det gör sig så upp och då tänker jag ändå att jag ändå får förmågan att, att säga ifrån och jag kan skriva jag kan ringa telefonsamtal alla kan ju inte det som är beroende
0: av färdtjänst så att, ja. Du har din kära ledarhund här hon ligger ja. vid din högra sida Chanti heter hon och det är väl det som gör det extra svårt också här med färdtjänsten?
1: Ja, det är ju tyvärr alldeles för få bilar som, som tar hund. Och de gör ingen skillnad på om det är en sällskapshund eller om det är en, en ledarhund. Alltså när bilen i sig tar eller inte tar. Vilket är lite konstigt för att eh, min ledarhund är ju ett hjälpmedel för mig. Så att jag skulle ju behöva åka med vilket fordon som helst egentligen. Sen förstår jag ju att det finns allergisanerade bilar- men eh, jag tror att det är ganska få också. Så att det är nog många som egentligen inte är varken allergisanerad eller kör hund. Så det hade nog kunnat vara fler. Ja, det är ett problem. Mm. Ja, du
0: får ju vänta i timmar ibland innan det kommer någon.
1: <laughs> ja, en gång åkte jag hemifrån. Och eh, när jag kom tillbaks hem då kom inte färdtjänsten varken dit eh, där jag skulle eller hem igen. Så att när jag kom hem efter tre timmar då kör färdtjänsten in på gatan som skulle hämtat mig tre timmar tidigare.
0: Mm. Ja. Hur svårt ska det vara kan man fråga sig. Ja. Du är utbildad journalist, socialpedagog och diplomerad coach. Ja. Du har gjort så himla mycket. Men eh, du blir ju framförallt känd som blind chick efter din medverkan som kronikör och sidekick i morgonpasset i P3.
1: Ja, det är länge sedan nu. Det händer ibland att folk säger att det är du den där blind chick som var på radion. Det är jag ja, okay. fortfarande. Det är ju ganska många så här lastbilschaufförer och folk som har den typen av jobb som lyssnar mycket på radio. Som kanske kopplar ja, just det. att det är jag, även om det är länge sedan. Men folk visste ju inte vem Anna Berg hållit svar då, utan det var Nej. ju blank chick. Ja.
0: Du har belönats med Lions livskvalitetspris. Ja. Och även fått inklusionspriset för din förmåga att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället. Ja. Och du har även nominerats som svensk hjälte av Aftonbladet i kategorin förebilder. Det händer ju. del. Ja.
1: Ja. En del av de där sakerna
0: är ju något år sedan, liksom, man glömmer bort dem, men det stämmer. Och sen brukar man också beskriva dig som Sveriges första blinda filmrecensent. Ja. <laughs> ja. Du medverkar bland annat i Breaking News med Filip och Fredrik. Jag läste ett citat där du beskrev att film är så mycket mer än man ser. Ja, men det är det ju. Det tror jag
1: att alla kan hålla med om. Men det var ju ganska många som, eller många, men det var ju filmmakare som blev kritiska när jag skulle recensera film. För att de tyckte ju att oh, det kan ju inte en blind göra det som är så visuellt. Och det tycker jag inte alls att det är. Det är ju simla mycket mer. Och jag tror också att när man inte ser så, citat, ser man andra saker. Mm. När man lyssnar och tar in filmen via sina andra sinnen så. Min ljudtekniker som jag jobbar en del med han brukar alltid skoja för att han håller på med tramp och ljudpåläggning på filmer som läggs på i efterhand för att det ska förstärkas om man ska höra ja, men till exempel fotsteg i olika
0: typer av skor och sånt
1: han alltså, säger åh du det är en, en av dem som verkligen uppskattar dig.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> då, får Så är du, det ju. då får du ju en känsla för miljön på ett annat sätt också.
1: Ja, nej men man hör om det är någon som kliver in i ett tomt rum då är det lite
0: eko om man rör sig utomhus och man har väldigt mycket för det var intressant när vi skulle gå hit just i studion så påpekade du att vi gick en loftgång. Ja, det kändes så. Och då sa du, ja, jo men jag känner det. Det tyckte jag var fascinerande då, att du, liksom, du kunde få den uppfattningen.
1: Ja, för att eh, barnen som vi hörde där nere, de hördes även här. Fast liksom neråt istället. Alltså det var en annan vinkel. Ja. Ja. Ja, man blir duktig på att utveckla sina andra sinnen. Ja. Så jag brukar ju säga det att blind det är ju lite fel att säga att jag är. För det är mer det att
0: man ser på ett annat sätt. Mm. Skulle jag säga. Du föddes den 23 december 1977. Växte upp i Vällinge. Ja. Och bor numera söder om Stockholm. Ja. Kan du berätta om din uppväxt?
1: Ja, jag hade en väldigt bra uppväxt. Fast att jag blev sjuk när jag var tre år gammal. Och fick barnreumatism. Så jag var mycket på sjukhus i Lund. Så det lite ironiska, komiska eller vad man ska säga var att jag är född i byggnaden mitt emot barnreumatologen som fanns på den tiden. Där jag liksom skulle komma till att tillbringa väldigt mycket tid framöver. Och där var jag en del och spenderade min tid. Annars så var jag en här barn som jag tyckte om skolan. Jag tyckte om att vara med kompisar och... Ja, vi hade det väldigt bra. Man var en bra uppväxt.
0: Kan du berätta om den första tiden där när du äm, fick reumatis? Mamma skulle ta på mig
1: sådana här mokasiner som det hette på den tiden. Eller plastisock eller något mm, sånt där. Just det, plastisock. Yes. <laughs> ja. e, och då, då klagade jag på att det gjorde ont. Och det gjorde jag nog innan jag liksom var tre år gammal. Och mamma tyckte att det gör väl inte ont. och sådär. Hon förstod väl inte riktigt. Sen svullnade ju, jag tror, om det var ena mitt knä- och då åkte mamma iväg med mig till en allmän praktiserande läkare. Och, och faktiskt redan där så sa läkaren att eh, det skulle kunna vara barnreumatism. Men det var inte så poppis att komma vidare sen på sjukhuset och tala om för dem att en allmän praktiserande läkare hade ställt den diagnosen. Det, det var inte så bra liksom på den tiden. Och jag hamnade på barnkliniken i Lund. Och där så pumpade man i mig en massa penicillin och grejer man trodde kanske att jag hade någon infektion. Jag tror att jag hade kanske feber och sånt också. Och eh, mamma hade väl på känn kanske att det var barnreumatism men de misstänkte att jag hade leukemi. Och eh, det var egentligen inte förrän eh, min mamma själv tog saken i egna händer. Hon tog mig i en rullstol då och körde mig då upp till barnreumatologen för att det fanns ju en avdelning på den tiden för barn som hade barnreumatism. Och på eget bevåg liksom tog kontakt med läkarna och sa vad hon misstänkte och trodde att det var vad den här läkaren, allmänläkaren hade sagt från början. Så att, eh, på det viset så kom vi liksom in där och det togs prover och grejer och eh, till slut så konstaterar man då att det var barnreumatism jag hade.
0: Och vad innebär det?
1: Ja, det kan ju innebära lite olika beroende på varför typ av barnreumatism man får. Alltså jag har ju vänner som har varit väldigt sjuka, alltså det har gått på inre organ. Jag har ju till och med vänner som har gått bort på grund av det. Det tror ju inte folk liksom när man pratar om reumatism och så. Men, men för min del så satte det sig i stora leder. Knä, fötter, höfter, lite i fingrarna och det satte sig även på ögonen. Och det kan det göra på en del personer. Så att man får liksom kroniska inflammationer i kroppen, i lederna då. Och det, den inflammationen sätter sig på ögonen där också. Mm.
0: Och vad gör man åt det? Finns det medicinering? eller? Ja, alltså
1: idag finns det ju mycket biologiska mediciner som ofta funkar. Men det funkar inte alltid, det ska man ju säga också. att Det finns ju de som det inte funkar på. Men eh, när jag växte upp så fanns det ju inte lika mycket mediciner. Så att eh, jag åt ju kortison och det har ju varit en räddning många gånger. Men det har också mycket biverkningar. Jag fick mycket kortisonsprutor i mina leder. Och... och sen var det ju sjukgymnastik som det hette på den tiden mm. när man gick till en sjukgymnast. Och eh, badade varmt bad och försökte liksom bli så rörlig som möjligt och så. Men eh, i början så slutade jag ju gå. Och mina leder kroknade så att det var som min 90 graders vinkel. Jag kunde inte rätta ut dem. Så att det var ju mycket... Gymnastik och jag hade skenor på nätterna som skulle liksom räta ut benen. Och jag låg en sån sträckställning som man låg på den tiden då med tyngder liksom som skulle dra ut benen. Det låter så brutalt. Ja, alltså det, jag minns ju inte det som så brutalt och smärtsamt för att jag hade ju en, och har en fantastisk mamma som försökte göra det bästa av situationen så att när jag låg i den där sträckställningen det gjorde jag ju ibland två gånger om dagen. Då läste mamma sagor för mig. Så det är väl därifrån mitt läsintresse och intresset för att skriva har kommit, tror jag. Mm. Fick försvinna in i en annan värld helt enkelt. Fick ja. Jag låg jag lyssnade på du vet, Astrid Lindgren. Hon läste ju sina egna berättelser. Och så var det ju så här lite radioteateraktigt teateraktigt av de olika böckerna och sånt.
0: Var det smärtsamt?
1: Ja, alltså. Så jag kommer inte ihåg det som att jag hade så mycket ont så. Det jag, inte. Det jag, det jag liksom minns från som jag tyckte var jobbigt när jag var liten det var ju att bli opererad och att bli sövd. Mm. Det kan jag känna att jag har nog egentligen traumatiska upplevelser ifrån. För jag var jätterädd att jag inte skulle vakna igen. Så att jag hade väl, ja, det var säkert någon slags ångest. Eh, och det där gick i perioder. och Ibland så var jag inte alls sådana var att Men ibland så var det väldigt, väldigt jobbigt liksom. Hur ofta fick du göra operationer då? Inte så himla mycket med lederna efter ett alltså, Det var mer med ögonen. Ja, men det var ganska mycket. Jag blev skickad också upp till Örebro, kommer jag ihåg. Och, och där hoppades man ju att eh, man skulle kunna göra någonting åt synen. Men vi åkte ju därifrån och då hade jag fått någon blödning på ögat. Man visste inte hur det skulle bli. Så att det, var, ja, det var
0: mycket turer. Läkarna sa till dina föräldrar att du förmodligen skulle få sitta i rullstol resten av livet.
1: Ja, Nej, men jag slutade ju som sagt att gå och var väldigt dålig i mina leder. Och du vet, knäerna svullnade upp som fotbollar och fötterna. Var ju, jag hade ju liksom en dröm om att dansa. Jag tänker liksom på dig där. Ja. Jag, jag älskade att sitta och titta på, du vet, de hade efter jul brukar det väl vara konståkning. Och sen så var det ju sån här klassisk dans med fina klänningar och sånt men Det drömde jag om, men det skulle ju aldrig gått med mina fötter på den tiden. Så idag, liksom många år senare det är det ett under egentligen att jag kan gå så långa promenader som jag kan idag och höra mig så som jag kan, för det, det trodde de ju inte. Nej. Och du har ju gått och dansat salsa, eller hur gick det? Ja, det har jag. <laughs> ja, så det blev ju mitt stora intresse ja. sen när jag var liksom drygt
0: 20. Jag läste också om att... Det, det var någon gång när du som barn var så orörlig i nacken att du var tvungen att ligga ner i en rullstol också.
1: Ja, jag fick en rullstol alltså för att avlasta nacken och vila nacken. För på den tiden så sa man att det var bra när man hade inflammation. Och jag vet inte riktigt hur det är idag, men du fick en sån här gammal typ av rullstol som man absolut inte vill ha i den där åldern om man är typ 10 och den kunde man luta ryggen på så att jag låg halvlåg liksom i den. Och det kan jag säga komma ihåg någon om liksom man tänker tillbaka. Så att jag, jag kunde inte ens re resa huvudet upp på sängen så här när man gick upp på morgonen och sånt. Mamma och pappa fick hjälpa mig. Jag hade någon sån här uh, halva delen på sängen. Man la in en sån här uh, höj- och sänkbar del så att de fick liksom sänka mig ner och resa mig upp. Så för att jag kunde inte lyfta upp huvudet själv. Men uh, det gav ju också med sig sen så småningom. Så Aha. det är egentligen helt otroligt.
0: Hur gick det då när du gick på dagis och i skolan? Ja,
1: men jag, jag hade ju sån tur för att jag var med, precis som alla andra. Och jag hade fantastiska lärare som inte gjorde någon skillnad på mig för att jag liksom var sjuk. Och jag och mina klasskamrater, vi de såg liksom till att jag var med ändå så jag kommer ihåg när jag hade den där rullstolen som jag behövde för nacken då. Det är ju så lätt att hamna utanför när man inte kan följa med ut på rasten som alla andra. Men då ähm, lekte vi tjuv polis. <laughs> så då var jag polisbil i rullstolen. <laughs> kreativt? är äh, ja, väldigt kreativt. och Vi stoppade små stenar i den där rullstolen. Som, ja. äh, det var så rör på rullstolen och sånt som vi låtsades att det var så här skott Skottkanonkulor eller
0: någonting. Du var inkluderad i gemenskapen? Ja,
1: det var jag. Den, en, den enda gången som liksom det var nära att uppstå en mobbingssituation. Det var när jag eh, blev sämre och sämre i min syn. Och jag var på kvartersgården och spelade pingnis. Och då gjorde jag med de barn i andra klasser som de, de visste ju inte att jag såg dåligt. Så att då stod jag och spelade pingnis och kanske och slog med racket åt ena hållet och bollen kom... På andra hållet. Och då skrattade de och började säga saker och, och sådär. Så men då gick jag hem till mamma och berättade det där. Och i och med att jag tyckte om att skriva i skolan så tyckte mamma att jag kunde skriva och berätta om min sjukdom. och, och Så, så att det gjorde jag. Jag skrev så här, små böcker i skolan och sen så gick jag faktiskt runt och läste upp högt dem. Och det var nästan första gången jag var föreläst Jag brukar säga det ja. <laughs> ja. Så att, Och sen, sen förstod de Så att det var, sen var det liksom inget annat Mer så utan jag var väldigt inkluderad Och, och jag funderade på liksom Varför det blev så Jag tror till viss del Att det har lite med Det är så hemskt att säga egentligen Med så här ytliga saker att göra För att jag hade en mamma Som tyckte det var kul med mjöd och kläder och sånt. Så jag var alltid liksom fint klädd. Alltså fastän jag satt i rullstolen liksom, så, så om du förstår så passade jag in. Mm. Jag hade liksom de senaste kläderna var fin i håret även om jag hade väldigt väldigt tjocka glasögon som var väldigt fula egentligen så hade jag ju de senaste bågarna på glasögonen. Det är hemskt att säga så men det är tyvärr så världen ser ut. Att ytan styr väldigt mycket men jag tror att liksom rullstolen försvann på en vis och min sjukdom. Jag tror folk såg mig liksom. mm. Tror jag. tror inte de såg mig som så annorlunda. Liksom. Så, ja. Ja. Hur gick det i skolan då? Ja, men det gick bra. Jag, jag har nu alltid fått jobba ganska hårt. Jag är inte en sån person liksom som har haft så här, superlätt att lära. Jag har varit mer lätt för språk och sånt. Men jag har alltid fått plugga mycket. Men jag tyckte det var kul. tyckte om att lära mig. Jag är nog en av få som kan sakna skoltiden <laughs> i till och med ja. högstadiet. Liksom. Ja. Jag tyckte att det hade sin charm. Och det, allting var ju så nytt när man var ung. Liksom. Det, det var kul att börja gymnasiet gymnasiet. Vad gick ja. det för gymnasium? Samhällsvetenskapligt. Mm. Inget mer spännande än så. <laughs> ja. Men eh, efter
0: gymnasiet, ja. hur såg framtidsplanerna ut då?
1: Ja, då hade jag ju drömmar om att jag ville bli journalist. Jag hade författardrömmar. Men sen var det lite så också att vuxna runt omkring pratade mycket om att jag skulle ha ett jobb som passade min sjukdom och tänk om jag skulle förlora synen. Då skulle det vara ett jobb som jag fortfarande kunde göra. Samtidigt så var jag intresserad av att hjälpa människor. Det har jag alltid liksom tyckt om att göra och så. Så att då läste jag till socialpedagog. Så det är ju som socionom- Idag, fast då heter du socialpedagog. Idag kan man ju läsa det, men det är inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete. Så det är lite mer att man jobbar i samtal. och alltså, Det är inte lika mycket pappersarbete. Kanske. Mm.
0: Så, mm. Men du hade alltid vetskapen med att när som helst kunde du bli blind.
1: Nej, det hade jag inte, eller jag förstod nog inte det. Nej. Mina föräldrar förstod det. Okej. Men jag förstod ju det. Det var ju efter gymnasiet när jag började plugga till socialpedagog. Jag gjorde praktik utomlands. Jag var i Barcelona. Och där, när jag var där, så gick jag ju till ögonläkare där. Och jag var väldigt dålig i, i mitt öga. Eller mina ögon, det var väl bara två, tror jag. Jag hade högt tryck och sånt. Och sen när jag kom hem så, så märkte man att synen hade försvunnit helt på mitt vänstra öga. Jag hade väl fått någon blödning på det. Och där någonstans så började jag tänka, men gud, nu ser jag inget på det liksom. Mm. Och sen kort på också så var jag i Grekland på semester och fick flygas hem akut. För att jag blev jättesjuk i, i det här vänstra ögat som jag var blind på. Och då fick de operera bort ögat så jag fick en protes på det. Och då blev det också väldigt, väldigt påtagligt att oj, jag förlorar synen. Jag får till och med en protes på den. Nu har jag bara ett öga kvar. Som är sjukt dig också. Vad händer liksom om synen försvinner på dig med? Man, vi har ju bara två ögon, då blir jag ju blind. Mm. Och jag kände ju ingen som var blind. Så att det, det var ju mycket tankar och jag var ganska deprimerad den sommaren när jag fick ta bort mitt öga. Ja, det är såklart det
0: blir en sorg.
1: Ja, och också i det skedet så var det en sorg, men det var också en... Eh, jag visste ju inte. Jag yeah. hade den här
0: ovissheten. Ja, just det. Det är plågsamt. Det är väldigt plågsamt. Jag tror nästan att det är det värsta, många gånger. Ja. Började du föreställa dig hur det skulle vara att vara blind då?
1: Ja, alltså... Jag måste ha gjort det någonstans ändå för att och känt på mig, tror jag framförallt. Att jag kände nog liksom att det var på väg dit. För att för första gången då så började jag läsa tidningen som kom lite då och då från Synskadades Riksförbund. Jag hade ju tänkt innan att jag är ju inte som dem. Mm. Det här är ganska mm. klassiska att man tänker mycket vi och dem och de blinda är så och jag är inte sån. Och mycket föreställningar. Och jag tog också kontakt med en kvinna. Jag bodde i Malmö på den här tiden och då jag har kontakt med en kvinna som jag vet var ute och föreläste om hur det var att ha en synnedsättning hon var blind tror jag jag tror hon var helt blind och hon tog mig i mig så att jag var med henne och det var väldigt, väldigt bra att se liksom, hur faktiskt självständig hon ändå var så. Ja det är,
0: Förebilder är livsviktigt många gånger
1: det är, är så Ja, jag, jag tycker det. För mig har det varit det. Liksom. Ja, för mig
0: också. Alltså just att, jag kunde ju inte föreställa mig mitt liv i rullstol. Det fanns ju inte på kartan. Och sen när jag väl fick träffa en person som hade levt med i en längre period och det var ju verkligen så här oh, det går att leva ett liv. Ja, jag flyttade ju upp till Stockholm sen.
1: Och där träffade ju två personer som betydde extra mycket. Och de hade ju också förlorat synen i ung ålder. Och jag tror också de kunde jag ju så identifiera mig med på något vis också. För den ena killen han var så här, snygg, cool kille som spelade trum, han var trum i sitt band. Och den andra tjejen, hon var en väldigt aktiv person som reste mycket. Och det var ju en sån sak som jag tyckte om att göra och jag
0: ville göra. Liksom. Så att jag såg att de levde ju vanliga liv. Precis. Ja, det är också viktigt att kunna identifiera sig. Ja. Du blev av med ena ögat först. Ja. Och det följde en jobbig period när du kände dig deprimerad och sådär. Ja. Hur tog det dig ur den perioden?
1: Jag tror att det var mycket att jag öppnade den där tidningen från Synskadades rygsförbund. Och då hade jag precis tagit min examen till socialpedagog så jag skulle ju faktiskt börja leta jobb. Då sökte jag till ett trainee-program som de hade. Och det var första trainee-programmet som han hade i Sverige då inom så här ideell sektor. Och då var vi tio stycken med synesättning som skulle så här, lära oss att jobba med intressepolitik för personer med synesättning. Så att det var mycket praktik och teori och jobba mycket med media var det för min del. Jag flyttade upp till Stockholm. Jag var ganska deprimerad i början när jag kom upp. Den vintern var ganska jobbig men sen när liksom jobbet började efter julen så då liksom, jag tyckte jag det
0: var jättekul. Det ja, det liksom. mm. att man får en sysselsättning. Man finns i ett sammanhang och liksom gör någonting tror jag är jätteviktigt.
1: Ja, jag tror verkligen det. det. Ja. Och jag tänker också att eh, jag var ju där på det här träningsprogrammet. Du var ju anställd på Synskadades riksförbund när jag blev blind sen. Och eh, jag tror att jag var på alldeles rätt ställe då. Mm. För att eh, de visste vad det innebar, många av dem. För många av dem hade ju gått igenom samma sak. Och jag kände också att äh, men det går ju att jobba ändå. Och jag kunde ju fråga folk runt omkring mig hur de
0: gjorde och sånt. Så att, äh, och jag kände mig behövd. Precis. Hur lång tid efter att du förlorade synen i första ögat där? Var du helt blind? Jag fick ta bort mitt vänstra ögår och fick protes. Det var
1: 2000... Man 2000 på sommaren. Och så flyttade jag till Stockholm samma år. Och sen 2000... Två. Så det var väl två år nästan som jag fortfarande kunde se. Och sen gick det väldigt, väldigt fort.
0: Och då var det 24 år när du föll synen ja. helt.
1: Och det var på sommaren. Alltså jag märkte det redan på våren. Jag och en kompis vi åkte till Thailand. Och jag kommer ihåg att jag läste Harry Potter-boken. Så här inbunden bok med ganska stor stil. Men jag märkte alltså från dag till dag hur de där bokstäverna blev allt suddigare. Och sen när jag kom hem så var det väldigt mycket fram och tillbaka till läkaren på sjukhuset här i Stockholm, Sankt Eriks. Och man kunde inte riktigt hitta liksom vad som var problemet. Jag hade väl delvis högt tryck, men det var ju också andra saker som gjorde att äh, det är alltså, synen som jag brukar förklara som raderades ut liksom mer och mer. Mm. Och på sommaren där, då, då kommer jag ihåg att jag var så här, Nästan som besatt. Jag sprang ut i köket. Jag hade en sån här köksklocka på väggen. Som var vit med väldigt så här tydliga svarta siffror. Jag hade köpt den för att jag skulle kunna se den tydligt. Men alltså allt det där blev ju bara suddigare och suddigare. Till slut ingenting. Liksom. Så att, uh... Hur gick tankarna då? Alltså jag tror faktiskt att jag var väldigt mycket här och nu när det hände. Och För min del så har de ju aldrig varit så... Alltså när det väl hände... Så var jag nu väldigt fast besluten att jag skulle ta mig igenom det Att jag skulle lära mig punktskrift. Att jag skulle jobba. Jobba, jobba. Alltså det, är liksom, det har drivit mig många gånger. Jag har alltid trivts med mitt jobb. Jag tyckte om att gå i skolan och sådär. Jag tyckte om livet. Liksom. Det var nu mer innan det verkligen hände. När jag, inte liksom, när jag levde i ovisshet som jag var mer deprimerad och eh, tänkte att om jag blev blind, men då är ju livet slut. Så det var mer innan, men när det väl hände- då var jag nu väldigt så här, samlad ihop med. Liksom och...
0: Kommer du ihåg det ögonblicket- när du, liksom, när du verkligen insåg att nu ser jag ingenting? Alltså jag kommer ihåg att eh, jag
1: skulle in på sjukhuset- för då hade någonting hänt med min nätinna. Då tänkte de om att vi, om vi fixar dig med en så kallad laserkanon hette det- så, så kanske jag då skulle kunna få, få lite mer syn tillbaka. Och jag hade min pappa med mig här uppe. Då. Han brukar inte vara här jätteofta, Men just vid det tillfället var han det. Och jag kommer ihåg att när jag gick in där i det här rummet för att få den där laserbehandlingen så kunde jag liksom fortfarande se alltså, skuggorna skymten av honom, alltså pappa. Men när jag gick ut därifrån så, så kunde jag inte det längre. Och då tänkte jag väl kanske att ja, det kanske försvinner. Sen det är precis gjort och så. Här. Men jag kan inte komma ihåg liksom sen efter det. Att jag såg mer alltså.
0: Mm.
1: Inte så här att jag kunde liksom se skuggor och att det var en människa framför mig. Men jag kanske inte såg vem det var liksom. Så att det, det var nog någonstans där. Och, och jag vet också att den julen där, första julen som jag blev blind. Då såg jag julgransljusen i julgranen som vita prickar. Men sen året efter så såg jag inte det längre. Så det var också stor skillnad att se ljus och mörker. Det är ju väldigt, man är ju väldigt hjälpt av att kunna se ljus och mörker och kanske lite färger. Men, och jag gick nog väldigt mycket och tänkte på det. Det tror jag nu att jag gjorde. Jag kommer inte ihåg. Alltså, men, jag, men visst gjorde jag det eftersom jag sprang ut och kollade på köksklockan och mm. jämförde hela tiden. För det var verkligen så här att jag kunde se skillnad. Och jag kände på mig att alltså, det går inte längre. Jag minns också att jag på nyårsaftanen ja men Någon månad innan När jag åkte till Thailand Och jag märkte hur synen försvann Jag var redan där, jag vet att jag stannade kvar ute När kompisarna gick in När vi var på fest Och jag vet att jag, jag tror att jag ringde till mamma Jag vet inte om jag sa det till mamma Eller om jag bara tänkte det Men jag tänkte att jag kommer inte säga nyårsraketarna nästa år Nej Jag kommer nog bara höra dem Så att Ja det var så här, jag, jag kan liksom, fortfarande komma ihåg det. Usch ja. Hur känns
0: ja. det att, att prata om det så här?
1: Ja, <laughs> Men det blir lite jobbigt när man bara tänker tillbaks. Ja, förstår det. Jag tänker för sjutton vad man har gått igenom egentligen. Så... Och så samtidigt så är det ändå helt fantastiskt vad, vad bra bara har gått och vilket bra liv jag har idag. Om jag visste det då Precis. när jag stod där och tänkte <gasps> att uh, jag kommer inte se raketerna mer. Nej men om jag visste det vilket bra liv jag skulle få. Men det vet man ju inte innan. Men det är många gånger och mamma har mamma sagt till mig om jag hade vetat hur bra allting skulle gått och vad mycket oro jag skulle besparat mig ja, ja. som mamma då liksom. Men det är ju så också. Det är klart mm. att det är så och det kommer ju ibland. Det gör du säkert för dig också. Ja. Och det är ju väldigt frustrerande när affärtjänsten inte kommer och man tänker att ah, hade jag sett så hade jag liksom tagit tunnelbanan eller kanske haft en bil och kunnat köra. Och, ja, och man märker att man
0: blir annorlunda behandlad. Precis. Men då fick du anpassa dig till en ny värld som blind. Ja. Ah. Hur var det? Alltså det gick ganska fort. Faktiskt. Alltså till att börja
1: med så vill jag inte gå någon rehabilitering. Det är ju lite komiskt nu kan jag tänka efteråt. Jag kände ju folk som var blinda så jag kunde ju fråga dem mm. <laughs> lite så. Men det där måste man ju känna sig redo för själv. Att gå en rehabilitering och så. Däremot så var jag ju ganska tidig med att lära mig punktskrift. och gjorde jag ju väldigt snabbt in på att jag förlorade synen. Och var väldigt motiverad eftersom jag älskar att läsa och skriva och insåg att jag behöver lära mig punktskrift. Och hur är det? Är det svårt? Ja men det var ju det. Alltså gud, det, man satt ju vi var några stycken som gick på inskrivsutbildning och i början så satt man ju man kunde sitta en hel dag för att försöka tyda en bokstav. Mm. Men sen gick ju veckorna och plötsligt så blev ju de där prickarna till ord och meningar. Och, så jag är så himla tacksam att jag har lärt mig det. Det mm. finns ju en del som inte gör det och det är ju en del som tycker att det funkar ändå men med det jag jobbar med och gör idag alltså jag tänker jag leder en stor konferens igår som moderator vad skulle jag göra utan punktskriften? Och sen finns det ju fördelar med att jag kan stå och läsa och titta på publiken samtidigt <laughs> så att, eh, Exakt Och podden eh, som vi gör i mörkret jag har ju lite man och så frågor på
0: punktskrift där
1: inne Ja just det <laughs> så att, eh...
0: Upplever du som att du kan läsa lika snabbt som du gjorde som seende? Nej
1: absolut inte Nej jag var snabb och läsa med ögonen Jag var sån här mm. som skummade snabbt mm. Även om jag såg väldigt dåligt Och jag tror att det är, är man vuxenblind Så tror jag det är väldigt svårt att få upp hastigheten Om man inte övar väldigt, väldigt, mycket Men jag känner inte att jag hade behovet av att läsa fort Utan jag behöver det liksom som ett stöd i vardagen För manus och jag märker upp kryddor Och ja, innan så märkte jag ju upp cd-skivor och, och
0: filmer och sånt där liksom. Men det har man inte så mycket sånt Jag befinner mig hos min samarbetspartner InvaCare och vem är det jag har framför mig här idag?
2: Jag heter Jan Bebenek och jag är produktspecialist och jobbar med aktiva rullstolar.
0: Du har ju lång erfarenhet av att jobba med rehabilitering.
2: Ja, jag har ju jobbat mycket med personer med ryggmed på ett rehabiliteringsavdelning på Karolinska sjukhuset. Där har jag jobbat innan jag började jobba på InvaCare.
0: Ni har nyligen varit på en mässa?
2: Ja, vi har kommit igår från mässan i Örebro. Där har vi visat alla våra produkter som vi har på inväcker Och det har varit spännande två dagar med många besökare i våra monter. Intressanta samtal med förskrivarna och brukarna. Så nu är det bara att ladda inför nästa mässa 22 och 23 januari i Göteborg. Fokus hjälpmedelmässa.
0: Vad är det bästa med ditt jobb?
2: Det är att kunna träffa brukarna och hjälpa dem vid val av den rätta rullstolen. Oftast en rätt anpassad rullstol gör jättestor skillnad Och om man kan hitta den perfekta stolen för en person, då blir man glad.
0: Tack så mycket för att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack. Det är alltid trevligt att prata med dig.
0: Hur fungerar samhället i stort när man inte kan se någonting? Ja, samhället är inte byggt
1: efter människor som inte kan se. Utan samhället är byggt efter normen, det vet ju du och ja. yep. <laughs> Och normen är inte du eller jag liksom. ja, nej. <laughs> Men jag tycker att många saker blir bättre, men en del saker blir också sämre. Jag tycker att det är mycket, mycket bättre att ta sig runt med ledarhåll nu än vad det var för något år sedan. För att jag fick mycket nej när jag skulle gå in i affärer och på restaurang och förut. Det händer inte lika ofta längre. Folk har en annan kunskap. Jag tänker också att den yngre generationen känns som att de är mer öppna. Alltså för de är det ganska så här givet Detta. Äh, vad jobbar du med? Den äldre generationen, de, oj jobbar du, vad duktig du är. Liksom.
0: Ja, precis.
1: <laughs> Känner du igen det? Yep. Det är fortfarande, jag menar i Sverige det är fortfarande väldigt mycket som är otillgängligt. Jag var ju nyligen på Hawaii, som du också har varit för, ja. Ja. Och jag tänkte att även om, om de har liknande problem, att många står utanför arbetsmarknaden och så. Så jag åkte buss, och det var jag och det var två andra personer där på bussen som använde rullstol som jag åkte av och på bussen själv. Mm. Det händer, jag har aldrig varit med om det här hemma. Nej. Aldrig. Och det Nej. tycker jag det är, alltså det är en skandal egentligen ja. i Sverige. Ja. Oh. Men Sverige är ju tryggt och bra på många sätt. Vi har ju mycket bra grejer med men den fysiska tillgängligheten många gånger är väldigt dålig egentligen.
0: Jag pluggade i Kalifornien och det var ju en avsevärd skillnad när det kom till tillgänglighet. Men de har ju haft den lagen sen 1994 tror jag. Ja. The Disability Act. Ja. Så att allting, alla offentliga platser och miljöer de ska ju vara anpassade. Ja. Så det var ju... Ja, och tydligen ska man ju kunna gå
1: på bio därmed. Och gå och få en apparat och få alla filmer syntolkade. Mm. Och det har vi ju fått på senare tid att man kan ladda ner appar och syntolkning och sånt i sin telefon. det är ju helt fantastiskt. Mm. Det fanns ju inte när jag började recensera film ja, till exempel. Men äm, det är ju fortfarande väldigt lite filmer som syntolkas. Ja. Det är ju ofta svenska filmer. Jag vill ju säga spanska-franska filmer. Ja, precis. Sån liksom, språk som jag inte riktigt hänger med i. Men du snackar spanska, eller hur? Si, på kittan.
0: När du pluggar där
1: ja det här Ja, precis. Det gjorde jag. Ju. Jag gör det fortfarande, men jag är inte så flytande längre. Mm. Men jag tar mig runt och passar på när jag är i spansktalande länder. Jag älskar den kulturen och språket och musiken. Ja. Det är Ska ju vi det. dricka lite kaffe? Ja, så du att jag satt och ja, jag, jag blev också lite sukkad. Mm, mm.
0: Nu är det lite kallt, men det smakar gott. Jag har inga problem med att dricka kallt kaffe. Nej. Vi gör det
1: hemma, både Martin och jag. Är det så? Ja. Medvetet kallt eller att det blir kallt? Ja, han, han kan vara sådär, om mitt kaffe har stått en stund. Kan jag ta ditt kaffe? Mm. Men det är ju kallt. Ja, men jag gillar det. Och... Nej, medvetet det är det inte för min del. Men jag dricker mycket sådana här... Um, frappe heter det väl här? Ja, precis. Som har Grekland, frappe. Precis, Okej.
0: jag har druckit mycket i sommaren när det har varit varmt. Det är mm. gott. När bestämmer du dig för att utbilda dig till journalist? Ja, jag
1: fick ju en praktik på Radio Stockholm genom det här turniprogrammet. För i det turniprogrammet så ingick det ju att man skulle göra praktik på olika platser i samhället. Och jag jobbade redan väldigt mycket gentemot media. För det är ju också ett sätt att påverka, alltså från intressepolitiskt håll. Så att då fick jag en praktikplats på Radio Stockholm och min handledare var faktiskt Annika Landsman. Han var helt fantastisk. Först då kanske inte han hade så bra tankar. Men han berättade för mig efter att när jag kom dit och skulle göra min praktik så tänkte han ju att oh, hon är blind hon kan inte göra så mycket. Men hon kan sitta med i studion och följa Va? med reporterna på stan. alltså Han tänkte lite sådär, ah, men jag är ändå lite schysst och låter henne vara här. Okay. Men jag hade ju massa idéer om vad jag ville göra så att vi gjorde ju jättemycket. Har han berättat det
0: efteråt. ja ja Ja, mm.
1: det har han. Och det var faktiskt så med att jag blev erbjuden jobb där. Efter det, att, och då hade jag inte ens någon utbildning till journalist. Och han förstod ju att, oh, Anna har ju ett perspektiv som vi behöver. Han var väldigt
0: nytänkande på den tiden.
1: Det var inte många som tänkte som han då.
0: Befriande att det ja. finns såna människor, Och de, det behövs verkligen.
1: Jag är supertacksam att jag kom i kontakt med en sån person så tidigt liksom i min karriär på ja. något vis. Och då var det många där på den här Radio Stockholm-redaktionen som hade gått på en folkhögskola på lokat journalistik. Så du sökte jag dit
0: och sen pluggade i journalistik. Så, att så så blev det. Du har även beskrivit det som att det handlar om en strategi och om förmågan att se fördelarna också. Ja, har skrivit det. Ja. <laughs> Vad använder du det av för strategier? Strategi
1: och strategi. Men alltså jag tror att jag har det hemifrån. Jag har en mamma som alltid har försökt att se det som kan vara positivt i det svåra. Och jag tror att det har varit en enorm styrka och är det om man kan det liksom. Sen vill inte jag låta så här käck uh, och oh, tänk positivt för så enkelt är det inte. Men jag har nu haft med mig det från början. Jag tänker att en av de här första ljuspunkterna alltså det som var bra i det svåra det var ju när vi lekte tjuv och polis och jag var polisbil i min rullstola. Mm. Så att någonstans har jag haft det med. Men jag har nu alltid tänkt liksom att det finns... Uh, finns fördelar. Som vi sa när vi tog foto här ute. Ja. Solen i ögonen var jobbigt för dig. Men det var inte jobbigt för mig. Jag har inga ögon längre. Så att, och jag menar, alla sådana små saker. Ja. Börjar man tänka på dem. Och faktiskt lyfta dem. Istället för att tänka en jävla färdtjänsten hela tiden. Mm. Alltså jag försöker nog släppa det för att jag har sett så mycket energi vissa så här tråkiga saker alltså negativa saker som alltingen otillgängligheten eller min blindhet har medfört sig alltså det gör inte att jag mår bättre och sen är jag ju så himla fast övertygad om att menar, både du och jag som journalister vi har ett perspektiv med oss utifrån det vi har varit med i Alltså våra livshistorier och att vi har våra ja, normbrytande funktionaliteter idag. Liksom. Det ska man använda sig av. Och precis som alla andra har sina bakgrunder och erfarenheter som är viktiga.
0: Sen en annan grej tror jag är viktigt också, det är att både du och jag har som självdistans. Att vi kan skämta om ja. det. Ja, men som när vi skulle ta den här bilden och jag sa, ja, men jag satt där och kisade för att solen verkligen gassade. Och då lägger jag kommentarer, ja, men det är problemet har jag inte din, i alla fall. <här> då skulle jag bli så på det här idag. vad du är. Ja, ja. <här> och det är ju för att jag känner dig liksom och vet ja. att du tar det, men... Om någon annan hade gjort det hade du varit... Eh... Alltså hade det varit
1: en person som hade sagt det som inte känner mig så skulle jag tycka att det var lite modigt. Det är så svårt att säga, det beror på hur det känns. Det beror på min dagsform. Har jag Har haft en sån här pissig dag? Jag tycker att alla fokuserar på att jag inte ser och ser ja. inte mig som Anna. Och det beror nu på lite. Jag ska inte säga att jag inte bryr mig om det. Och det kan jag nog göra. Men mm. jag försöker nog också liksom kunna se på det på ett humoristiskt sätt. Liksom. Mm. Jag hade ju självklart velat säga om jag hade kunnat. Men det är nog ganska omöjligt. Jag har protesor på båda ögonen. Jag tror att det blir väldigt svårt. Man vet aldrig med forskning eller någonting sånt. Men det är inte så att jag går och hoppas och tänker på det. Utan jag lever här och nu och jag tycker att livet är ganska fantastiskt. Ja. <laughs> så, ja.
0: Sen gjorde du ju en radiodokumentär.
1: Ja, den heter Mina nya ögon. Nej, men alltså jag tror att eh, jag har nog egentligen alltid varit väldigt fascinerad- på något vis av det här med ögonprotes och hur, hur man gör dem. För att när jag fick min första ögonprotes då var det ju en, en man som var äldre- som hade tagit den här traditionen att blåsa ögon i glas. Det är ett väldigt fantastiskt hantverk. Och, eh, han hade tagit liksom den traditionen hit i Sverige- och idag är det hans dotter som gör mina ögon. Så att eh, där någonstans så tyckte jag men gud de gör ögon åt folk och de var så och är så hon är så engagerad i det att man ska göra vackra ögon som på något vis speglar ens själ. <laughs> och det, det ligger ju mycket i det där och folk pratar ju om att eh, det är poetiskt
0: ögon... ja. så himla fint.
1: Ja men och, och så är det nog alltså hon är superengagerad i det och jag frågade henne i den här dokumentären men han Kan du liksom göra ögon som, som speglar själen? Och hon bara, ja. Och det är så mycket annat också. Ansiktsuttryck och leende och allting sånt där. Liksom, som på något vis går ihop med ögonproteserna. Så det mm. blir ju ändå en passionerad människa människa. I den här dokumentaren följde jag ju en kille också. Som hade tagit det här beslutet att ta bort sitt öga. På grund av att han hade att smärtor. Så att jag följde hans resa. Och det var också en tuff resa för honom.
0: Men apropå det här med att du och jag lever med funktionsnedsättningar och jobbar som journalister. Det är ju också en av dina hjärtefrågor. Ja. Medias bild av personer med funktionsnedsättning. Ja,
1: ja. ja verkligen. Nej, men det är ju det här med representation och att man ska spegla alla olika typer av människor. och Det handlar ju även om människor som fungerar på ett annat sätt, ser ut på ett annat sätt. Det är ju allt. Sexuell läggning och kön och utländsk bakgrund och transpersoner. Och, äh, jag brinner jättemycket för det. Känner du att det har skett någon utveckling <laughs> med representationen? Alltså det händer ju väldigt lite. Det gör det. Ja, det, det, det gör ju det. Liksom. det är ju... Jag känner ju till fler journalister idag som har egen erfarenhet. Om vi nu pratar just personer med normbrytande funktionalitet. Det gör jag ju. Så det känns ju ganska kul. Men jag tänker det senaste som har hänt är ju att musikhjälpen ska lyfta... Mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning och Juste. samla in pengar. Och det där är ju så dubbelt. Och det är ju det här att, tittar man tillbaka i tiden i Sverige så, menar, om man var du och jag och vi pratade liksom en annan tid. Då hade vi ju kanske suttit på fattighus. Vi hade förmodligen gått i specialskolor, vi hade förmodligen behövt tigga och varit hänvisade till välgörenhet. Ja. Och det är väl det som på något vis som skaver när man säger att eh, musikhjälpen då väljer att göra det här. Men det här är ju, vad jag har förstått insamling till andra typer av länder där människor med funktionsnedsättning har ett helt annat liv än vad vi har. Och där kan man ju prata om att eh, man är långt ifrån att leva upp till de mänskliga rättigheterna. Man kanske inte ens eh, får tillgång till att gå i skolan och... Så att, jag hoppas att de gör det på rätt sätt, musikhjälpen. Jag hoppas att de tar in rätt kompetens. Jag hoppas att de tar in programledare med egen erfarenhet. För annars känns det inte trovärdigt. Så att, det kan bli bra att lyfta de här frågorna. Men jag vill ju säga det till vardags. Jag vill inte att det ska bli
0: en grej då och då. Utan jag vill att man ska säga det hela tiden. Man måste hela tiden vara en del av sin funktionsnedsättning. Ja, att Visst. det ska vara en sån betydande del av ens identitet ja. utifrån sett. När man själv känner att det är inte är en del av min identitet. Nu har vi ju suttit här och pratat mycket om, om din funktionsnedsättning. Ja. Liksom. Men det är ju ja. en del av ditt liv och det formar ju ändå en vän också. Men, det är, Men det, är, liksom. det är inte det man är.
1: inte det man är. Liksom, jag, menar, jag jobbar ju mycket med de här frågorna som journalist för att jag brinner för det. Jag vill förändra och så här. Och i en period så vill jag absolut inte göra det. Men sen så kände jag liksom, gud, men alltså jag brinner ju ändå för det här. För det är också sådär äh, lätt att tänka att det ska inte jag göra då. För att, äh, ja. Men, men alltså samtidigt så, så vill jag ju göra andra saker med. Jag har ju andra intressen med. Man är ju inte sin funktionsnedsättning så liksom. Nej. Det är ju en del av en och jag, jag kan ju tycka att äh, att man tänker ju mycket så i media att oh, om vi ska ha ett program nu om det här, då tar vi om funktionshinderfrågor. Då tar vi in programledare med funktionsnedsättning. Jag tycker absolut att det är viktigt när vi pratar om musikhjälpen som har en sådan fokus. Men det är ju ännu bättre om man till exempel imorgon passerar till Petra som sänds varje dag. Har en programledare som har funktionsnedsättning som pratar om det ibland när det känns relevant. Och man ska inte sitta där liksom, för att man har en funktionsnedsättning utan för att man har kompetens. Liksom. Och det är ju jättemånga Precis. som har det.
0: Det är, är ju både du och jag har det. Ja, nej, men det är lite den här att man ska vara så tacksam hela tiden för att man, att man blir inkluderad. Liksom. Ja, och de ska mig att vara tacksamma att de får ha vår kompetens. Ja, jag ja men verkligen. Du kan väl berätta lite om din podcast i Mörkret med...
1: Ja, tillsammans med Ulf Nordqvist. Vi spelar ju in den här podden som vad jag vet är i alla fall Sveriges och troligen världens första podcast som, som görs i Totalt mörker. Och vi spelar in på Svartklubben i Stockholm som är en restaurang där människor kan komma och äta och få en show i Totalt mörker. Så att vi bjuder in folk till, till vår vardag. Ja, bortom syn och med andra sinnen än synen och eh, jag intervjuar dem ja, vi, det händer lite olika saker i, i podden. Ja, men det är det som är så <laughs>
0: intressant vad som händer med en människa när de inte ser någonting. Jag har ju gjort
1: många intervjuer inne i mörkret nu och man ser ju ett mönster av att eh, folk tycks slappna av på ett ja, annat sätt. Just det. Och det är jättemånga som har sagt att man fokuserar på frågor när man är väldigt mycket här och nu. Och det finns ju de som tycker det är lite läskigt också när de kommer in där. Men efter en stund så märker jag att de slappnar av. Och det är ett väldans showklippade sen för att det är oftast långa intervjuer. För att det är precis som att folk glömmer bort tid och rum. De bara är.
0: Ja, det är fascinerande.
1: Ja, så att det är en väldigt bra intervjusituation egentligen. Och jag vet hon Sinat Persade som är komiker. Hon sa det att oh, jag sitter inte och liksom hänger upp mig på hur du ser ut. Exakt. Och tittar på dina örhängen och ja, men Du vet så här, man hör bara varandras röster. Mm. Ja, men det är fascinerande. Det är, och det tänker jag med. hoppas jag att jag är lite bättre på att vara lyhörd och så, i och med att jag inte ser någonting när jag är just i mitt jobb och så. Att jag känner in kanske lite mera. För att jag kan inte störas av allting som man får via synen och så. Hur är det med ditt
0: synminne? Kan du se liksom bilder framför dig?
1: Ja, alltså om du tänker, du vet, om man har varit på semester, alltså när man fotograferade bilder för och man framkallade, eller om man tänker så här, om man har varit någonstans på semester och så har man ju väldigt tydliga bilder när man kommer därifrån, men de blir ju suddas ut mer och mer efter åren som går, så, om man inte tittar på ett foto och får liksom bilden tillbaks igen. På vis. Det är kanske lite så. Men sen är jag väldigt visuell av mig som person. Så att jag tycker att det är kul att veta hur folk klär sig, hur folk ser ut, hur saker och ting ser ut i samhället, byggnader. Jag målar nu upp bilder i mitt huvud väldigt mycket. Och sen kanske inte det är den sanna bilden, men det är kanske inte så viktigt egentligen. Så jag lär ju aldrig få se den sanna bilden heller. Så. Det är en sån här filosofisk fråga också. Vem, ja. vem sitter inne med den rätta sanningen? Precis. Så det är så kul när man när jag är ute i alla kläder ibland. Så frågar man någon i affären då butiksbuträdet. vad är det här för färg Och kanske någon säger, ja det är röd Och så säger någon annan, nej det är
0: hallonröd. Ja, exakt.
1: <laughs> Okej, okay, vi har rätt? Ja. ja, men så är det ju. Vi Aha. tolkar ju
0: det vi ser på olika sätt. Ja, vi gör ju det. Berätta om hur du träffade din Sambo Martin.
1: Ja, jag träffade Martin i en hotellbar. På Kuba. Jag var där med mina fyra tjejkompisar på semester. Och han var där på semester och han hade åkt från Kanada. Han började prata med oss där i baren och sen bytte vi kontaktuppgifter. Och på den tiden så höll man på mycket med så här, MSN hette det va? Chatt. Ja. Så att när jag kom tillbaka till Sverige så hade han skickat ett mail först. Och sen så chattade vi och chattade mycket. Det gick många timmar åt. Ja, och sen kom han till Sverige och hälsade på oss och, och så var det vi. Och så sen när han fick höra vad jag gjorde och vem jag var. Och, ja. han, han brukar säga det att eh, de tjejer som han hade liksom träffat förut. De sa alltid eller att de, oh, de skulle göra det här, det här och det här. Och de gjorde aldrig det. Men då tyckte han att det var så häftigt. För att jag var en sån person som liksom, fasten jag hade så här, synen emot mig så att säga. Så, så gjorde jag ju det. Jag sa att jag skulle göra. Och jag gjorde ju de sakerna som jag drömde om. Mm. Så att och det är, får jag nu säga att det har han nu gjort. Liksom. Och det är inte liksom att för att jag ska bevisa för om världen att jag kan och sådär.
0: Och Jag tycker av att vad livet är väldigt roligt. Apropos att göra det man drömmer om. Du är orädd. Du bara ja, kör.
1: Jo, men det gör jag nog. Men det är inte det att jag inte är orädd heller. Mm. Alltså, jag det är jättemånga gånger som jag tänker vad har jag gett mig in på? Varför gör jag det? Alltså senast igår, innan jag skulle gå upp och leda den här stora konferensen så sa jag till min ledsagare och jag tänker alltid så här, varför gör jag det här? Ja, det
0: jag också <laughs> ja, ja, jag. Och sen
1: när man står där uppe på scen Det är som det... Ja, och man går in i en annan roll. Mm. Och så tycker jag det är så fantastiskt roligt. Och det är väl kanske också när man vet att man har gjort och sådär några gånger så varför ska man inte testa? Och jag gör ju inte saker som jag... Alltså jag gör ju inte sånt som jag inte vill göra. Det gör jag ju inte heller riktigt. Precis. Så, men, men sen tycker jag jag önskar ju att jag var mera modig. Jag, jag känner några personer som är de är väldigt så här de kastar sig ut och går runt med sin leda överallt och sånt. Jag är, jag är väldigt rädd för att slå mig, jag är illa. Jag tycker inte det är jättekul att gå vilse. Det är inte lika jobbigt längre, men alltså, där är jag inte så ored av mig. Men då var det en av tjejerna som sa till mig för jag bara, Åh, jag önskar att jag var lite som du, bara kastar mig ut med min ledarhund och så här. Och då sa mm. hon, men Anna, du är ju supermodig som går upp på en scen. Hur många är det? Precis. Så att jag tänker att vi har väl
0: olika mod i olika saker vi kanske är tänkt att vi ska göra. Men jag tänker, du har varit ute och föreläst en hel del. Du gör mm. inte så mycket längre utan nu är mer moderatoruppdrag. Ja, jag föreläser ju mm.
1: fortfarande. Men mm -hmm. jag modererar mer och mer. Det är ja. jättekul.
0: Men jag tänker på det. När du pratar om, om mångfald och inkludering och mänskliga rättigheter. Vad är det tror du som är så svårt med det? Jag förstår inte.
1: Nej, det är va, liksom, jag inte va... jag heller...
0: Vad får du för bemötande när du frågar liksom, ja. vad det största problemet är?
1: Alltså många säger fortfarande att det är okunskap, att de är rädda för det som är annorlunda. Och jag tror att det ligger mycket i det. Jag är ganska säker på att man är rädd för det som man inte har mött förut. För att det handlar också om hur vi är som människor, det handlar om hur vår hjärna fungerar. Alltså vår hjärna är ju gammal. Den har ju inte uppdaterat sig så himla mycket. Så att när vi möter någonting som är nytt. Jag menar, åker vi alltså till exempel till en plats där vi är de enda som är vita så att säga. Och ser ut så här europeiska och sånt där- då kommer vi förmodligen bli bemötta av de människor som är där. Alltså på ett annat sätt att de är rädda och kanske inte vill att vi ska vara där och så. För att det är liksom inbyggt i vår hjärna att vi ska försvara oss. Att vi ska... Det är så här instinkt. Att eh, en överlevnadsgrej egentligen. Mm. Men blir man medveten om det... Man kan ju träna allting. Så man kan även träna sin hjärna. Så jag själv har på sena år faktiskt aktivt försökt att eh, träffa olika människor. Alltså jag är mycket, mycket mer nu. Eh, har mer erfarenhet av att möta människor som har en annan eh, utländsk bakgrund och så än vad jag har. Och liksom annan sexuell läggning och så. Ja, då blir det väldigt naturligt i slut. Det är inte så konstigt. Jag har inte så mycket frågor längre. Nyckeln hänger nu mycket på det att... Eh, vi måste liksom träna oss i att möta det som på så att säga, citat är annorlunda. Mm. Och vi vet att det är en vinst med mångfald. Att vi är olika människor på en arbetsplats. Och det handlar också om personer som har en normbrytande funktionalitet- och det är inte någon slags så här välgörenhet och snällhet att anställa någon som har det perspektivet, utan vi har kompetens precis som alla andra. Så det är en vinst för ett företag. Och börjar man prata i de termerna och kan också visa på exempel där man ser att det är en tillgång, då tror jag att folk börjar fatta mer och mer. Men så finns det ju massa föreställningar om att det skulle kosta en massa, att det kostar med hjälpmedel, att det, det kommer ta längre tid jag tänker liksom, många gånger kan det vara precis tvärtom. Alltså en arbetsgivare idag vill vi kanske ha någon som är lojal som stannar kvar. Man tar inte det för givet. Man har en drivkraft också. Ja, och, och det är också så hemskt egentligen. För jag kan ju känna det, jag har känt det många gånger. Åh, oh, jag måste vara så dubbelt så
0: som alla andra. Mm. Ja. Om du känner igen. Som kvinna också för den. Delen. Ja, det är också det. ska man ju inte glömma. Jag tänkte gå in på Sanna-frågorna. Mm? Ja. De ja, ja, man, stora frågorna. Ja. Vad innebär det fri att vara människa? Den är supersvår.
1: Jag tänker att... Eh, alltså För min del så handlar det mycket om att jag har fått eh, ett liv att leva här på jorden. Jag tänker liksom, passa på att göra det bästa av den tiden. Att njuta av det livet. Och för min del så, så innebär det att... Eh, jag vill ha roligt, jag vill göra det jag brinner för. Jag vill omge mig av människor som ger mig energi. Jag hoppas att jag ger andra människor energi och inspiration och att man kan utbyta varandra. Jag tänker att livet är egentligen ganska kort. Jag kan känna det nu när jag har fört det varit att åh, livet är så roligt, det går så fort. Jag vill leva länge, länge, länge
0: till. Vad ja. betyder
1: frihet för dig? Det är ju en, en fråga som har blivit väldigt mycket tydligare sedan jag blev blind. För att innan så gick jag ju ut och gick omkring på stan när jag ville och var jag ville. Det är ju inget som jag tar för givet. Jag tar inte för givet friheten. Och det kan jag väl känna bland att jag vill skicka med till folk. Som så att säga kan röra sig fritt, ser... Ja men, att det är kanske bra, men ändå inte jag att man ska gå runt och uppskatta det hela tiden. Men att kunna ta den där promenaden ute i skogen. Alla kan inte det. Alltså, njut av det när du gör det. När grät du senast? Jag tror jag hade tårar i ögonen. Jag vet inte om jag grät. Det var ju igår. Jag satt att tittade på en dokumentärserie. Så att du kände med de anhöriga i den här tv-serien. Vad handlar det om? Det är en tv-serie som heter Staircase. Känner du till den? Eller? Nej. Det är en man som förlorar sin fru för hon har fallit ner från en trappa i deras hus. Och då följer man rättegång och allting kring den händelsen. För att han blir ju misstänkt då för att ha dödat sin fru. Jag ska inte avslöja mer, men det är mycket kring amerikanska rättssystemet och mycket känslor i det liksom. Och också mycket kring normer och vilka uppfattningar människor har. Det drabbar ju inte bara en person när det händer någonting sånt. Liksom, utan det är ju väldigt många inblandade runt omkring. ja
0: Vad gör det arg? <laughs> Färdtjänsten. <laughs> och där känner jag med i starkt kan jag säga. Ja, men det är
1: för jag, blir, jag är så maktlös. Alltså jag tycker mycket, mycket kan man kanske ändå påverka. Men det känns som det spelar ingen roll om jag säger till eller skäller eller... Nu blir jag arg. ja men jag blir arg på orättvisa. Jag kan bli arg på människor ibland att eh, man inte kan tänka längre än vad näsan räcker att man eh, inte kan känna empati för andra att sätta sig in i andra människors eh, liv. Men jag förstår ju att alla kan inte det. Alltså, men det kan jag vara ibland. <laughs> ja. Vad gör dig lycklig? Det är ju alltid från eh, livet. Jag är lycklig att få göra det jag gör och jobba med det jag gör, att få leva med Martin. Vi har precis byggt ett fritidshus. Att få åka ut till landet och vara ute i naturen. Att få ha min ledarhund med mig som är med överallt. Känna närheten till henne. Ja, att läsa jag mig lycklig.
0: Vad drömmer om?
1: Ja. <laughs> alltså, jag har inte så heller... är så tråkigt. Jag har ingen så här... Åh, det här... Drömmer jag om. Alltså det, det, jag, jag har ju drömmar om saker och ting som jag skulle vilja göra framöver, men jag har inga så här jättetydliga drömmar. Jag skulle vilja resa mer, kanske bo i något annat land en tid och få andra perspektiv. Det är lätt att gå här hemma och gå på i gamla vanor och banor och inte få så mycket input mer än liksom det man får här. Jag drömmer om att skriva fler böcker. Jag har skrivit två böcker. Jag drömmer om att göra mer radio. <laughs> eh, ja, och sen drömmer och hoppas jag att jag får leva och vara frisk så länge som möjligt. Och njuta av livet faktiskt. Det är
0: ingenting heller jag tar för givet liksom. Nu är det en, de snabba frågorna. Oh, ja. Antingen eller frågor. Kaffe eller te? Te. Gud, alltså det där
1: så jag sitter och dricker kaffe, men... Jag dricker alltid te på morgonen och jag älskar att köpa te.
0: Bok eller film? Bok, definitivt. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Planering eller spontanitet? <laughs> Planering! <laughs> ja. Se eller höra? Höra. Absolut. Ja, <laughs> Vad jobbet om jag skulle säga om dig ja, du, Men jag
1: ser ju med andra sinnen men, Exakt, det var det jag tänkte på uh,
0: Att
1: uh, se uh, med andra sinnen Men i, att säga med andra sinnen Handlar ju om att höra,
0: så att höra. Ja. <laughs> Intressant, ja Ljus eller mörker? Ljus Fort eller långsamt? Uff. Och då får man säga både och uh, jo, man får det, det är de som har gjort det
1: det är det. Ja, men jag, jag, jag vill ha både och. Jag älskar variation i livet. Mm. Så jag måste ha både stad och land och fort och långsamt. Lyssna eller prata? Jag tycker mer om att lyssna idag, tror jag. Faktiskt. Och du jobbar ju med det. Ja, jag gör ju det. Men jag pratar ju också när jag föreläser. Och det tycker jag också om. Men egentligen så tycker jag nu att det intressanta i att föreläsa det är nog att få prata med människorna efteråt. Ja. <laughs> äh, också, att liksom utbyta, prata och ja, lyssna på dem, vad de har att säga Jag får sitta och hålla med här idag och få ja. ställa frågor till dig Jag vet när jag var med i din förra podd ja, ja, Jag började ju intervjua dig ja. och <laughs> Max. Max istället äh, och Jag är ju sån, jag har ju ja. alltid gjort så det, Jag tycker det är jättespännande Det är klart att jag Alltså folk kan ju uppfatta mig som att jag gillar att prata och ta plats och sådär. Men jag är väldigt inlyssnande. Jag tycker ja. att det är jättekul att träffa olika människor. Jag fascineras precis som du av människors historier. Ja. Är hon borta?
0: Ja, hon är uppe och ja. rör sig lite. Ja. Kanti, kom kom! Lyfta på svansen.
1: Hej du, vad hittar du där? Hittar du något gott?
0: Ja. Sträcker på sig lite och ja. viftar lite. Mm. Ja. Tack så jättemycket Anna för att du kom och delade med dig av ditt liv här i soluret. Tack Jasmine, för att jag fick komma hit. Anna är en av mina främsta förebilder och att ha henne som vän det är en ynnest. Som ni hörde i intervjun så var böckernas värld Annas räddning när hon var liten. Hon förverkligade sedan sina författardrömmar genom att skriva två barnböcker. Trubbel och fina fisken. De går att beställa direkt via Anna genom att mejla till henne. Adressen är annasnabela Då kan man även få dem signerade. Lyssna även på hennes radiodokumentärer. De kan jag verkligen rekommendera. Dels i väntan på en ledarhund och mina nya ögon. De hittar du på Sveriges Radio eller i din podcast app. Och missa heller inte att lyssna på hennes podcast i mörkret med. Den kan jag verkligen rekommendera. Så otroligt spännande att höra vad som händer med en människa som egentligen kan se- men som kommer in i ett mörkt rum och får komma in i Annas och Ulfs värld. All information kan ni också hitta på annabergholz.se. Tack till min huvudsamarbetspartner Imbacare. För mer information om Imbacare och deras produkter kan du gå in på imbacare.se. Avsnittet görs även i samarbete med Arbetsförmedlingen- när jag skulle söka jobb för första gången hade jag med en hel kroppsbild till mitt CV. Och jag fick väldigt liten respons. Jag undrade såklart varför. Sen tänkte jag att det kanske var rullstolen som skrämde. Därför ändrade jag bilden till en ansiktsbild. Då fick jag helt plötsligt jättemånga svar. Om ni vill anställa fler grymma människor med ovärdeliga erfarenheter tycker jag att ni går in på gorplats.se. Där kan du som arbetsgivare få tips och råd om hur du kan berika din arbetsplats med mångfald. I nästa avsnitt får ni möta Anneli Stål. Annelis liv började den 15 september 2008 när hon började på 12-stegsprogrammet. När Anneli var 24 år fick hon besked om att hon hade kronisk leukemi. Förutom leukemin var hon också missbrukare och led av psykisk ohälsa. Idag lever Anneli som nykter sedan 10 år tillbaka och jobbar med olika projekt med fokus på hälsa, träning, beroende och psykisk hälsa. Hon driver även podden där hon möter andra människor som har levt med svåra missbruk. Avsnittet publiceras måndag den 12 november. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat av Stevie Wonder. Att man saknar synförmåga betyder inte att man saknar visioner. Tack så mycket för att ni lyssnade. Puss och kram. Hej då!